0: É esse hoje. A gente te conecta com a notícia.
1: Todos nós somos seres sociais e, portanto, aprendemos muito com as nossas relações afetivas, de amizade e de trabalho. No entanto, o nosso primeiro contato afetivo é também aquele que mais nos ensina.
0: É na família que a gente constrói as bases que a gente leva para a vida toda e com isso, nela a gente constrói os nossos modelos de relação. Como vamos nos relacionar com os outros, com nós mesmos e com o mundo.
1: Portanto, se algo nesse processo falha, há mais chances de algo falhar na vida adulta. Contudo, nada é imutável e entender as relações que nos formaram é importante para que possamos romper padrões negativos e disfuncionais, bem como construir novas histórias afetivas e sociais.
0: Para entender melhor essa complexidade do que que é família, o ES hoje recebe hoje a historiadora Ana Paula Carvalho, especialista em história familiar e pesquisadora sobre o resgate à memória institucional e familiar. Na... Seja muito bem-vindo. Ser histórico de família, como é que é isso? O que tem de diferente da história tradicional?
2: Olá! Um prazer, uma alegria estar aqui com vocês hoje. É, falar de, de história, história de família, né? É uma coisa, assim, muito profunda, porque toca todo mundo, né? Todo mundo tem algo ali que traz da sua família. Seja uma história é bonita, né, que você pode propagar, sejam histórias difíceis também, e aí ao longo da vida a gente precisa lidar com isso. Eu sou formada em história, eu, eu lecionei muitos anos, né, para criança, mas eu sempre percebi que em cada uma delas ali uma necessidade de conhecer primeiro a própria história. Então, não adiantava chegar lá com a era da Idade Média, não, chegava, não adiantava chegar lá para estudar os povos antigos se eles não sabiam, né, principalmente, quem eram os seus próprios familiares, quem eram os seus bisavós, os seus avós, o que, que eles faziam. E a partir dessa necessidade, eu fui me especializando nas histórias de família.
0: É pra que, que eu vou saber quem é Pedro Álvares de Cabral se eu não sei quem é o meu avô, né?
2: Justamente, né? Eu só encontro vim. o meu lugar no mundo quando eu sei de onde eu vim, né? Onde eu sei por onde os meus familiares passaram. E aí sim, sabendo da minha história, eu olho pra história das outras pessoas e pra história do mundo com mais sabedoria, com mais amor.
0: Então, falando em família, é... Tem essa carga afetiva, que é muito além dessa parte sanguínea, né? Quando que a gente começa a estabelecer essa cultura do que é família no mundo?
2: Essa semana, né, tava lá com a minha menina explicando pra ela isso, que na pré-história, quando um, um dos, dos homens ali, né, ou, ou ficavam doentes, ou morriam, ou quebravam a perna, ele simplesmente ficava. A né? beira lá da... Para morrer, para perecer mesmo, porque ele Só era... ele atrapalhava o grupo... É, ele era, trás. ficava lá. E ainda não havia né? essa questão de enterrar, de, né? de fazer isso. Mas vamos pensar. É... Se, a gente... Se a gente for pensar que a nossa vida começa antes do nosso nascimento, já existe algo que nos traz para a nossa família antes mesmo desse nascer, né? Por isso que muitas crianças, inclusive as adotivas, né, elas têm essa necessidade de saber a própria história. né? Às vezes está numa família ótima, está feliz, se sente pertencente, mas existe ainda um desejo de se reconhecer. É como faltasse uma lacuna ser
1: preenchida ali pela, pela própria história dela mesma.
2: É. E aí, é talvez na infância, que você já começa a direcionar isso. né? Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem é a mãe do meu pai? Quem é o pai da minha mãe? E já começa a trazer esses elementos e e isso vai ficando mais forte né? na adolescência e na vida adulta. Porque aí a gente segue dois caminhos. Ou a gente rejeita totalmente e vai fazer isso tudo ao contrário do que a história traz. Ou a gente abraça aquilo de, de uma maneira tão grande que a gente repete tudo sem permissão de fazer diferente.
1: E às vezes, por mais que a gente rejeite a gente acaba repetindo.
2: Não, a gente rejeita <risos> justamente pra repetir. Né? Pra falar, nossa, eu tô fazendo igual a minha Exatamente. mãe, tô fazendo eu tô igual, igual
1: ao meu algoritito. pai. Tudo que eu critiquei, agora eu tô vivendo e tô experienciando isso, né? É da família, né justamente pela questão do afeto, que a gente vai construir a forma que a gente vai se relacionar com as outras pessoas quando a gente cresce. O que a gente entende como modelo de, de relacionamento, né? Sim. Seja positivo ou negativo, a gente acaba perpetuando isso de alguma forma. O que a gente espera socialmente é efetivamente, é um acolhimento dessa família. Só que, em muitos casos, a gente vê que não é isso que acontece, né? É, até foi um exemplo que a gente estava é, vendo semana passada, eu acho que a Palmeirinha morreu. Palmeirinha, é. É, é. A questão da, dela ter sido vendida e depois ter sido... Primeiro foi dada pelo pai, depois foi vendida pela, pela mãe. mãe é. Como essas violências e negligências vão interferir nesse histórico desse filho na vida adulta? Como... como como que isso se dá, assim?
2: Trabalhando com histórias de família, né? Eu vejo muitas histórias, ouço muitas histórias. E a maioria delas, triste, porque é o que marca, né? Então, quando você senta com uma pessoa para falar sobre a biografia dela, até num primeiro momento, ela quer dar uma pulada ali naquele momento. E aí, com muito jeitinho, a gente vai resgatando essas histórias. Olha, a maioria dos casos, as pessoas conseguem é, sair daquele lugar, crescer, né? É ver um outro futuro Mas é um processo bem difícil É algo que, mesmo ao longo dos anos Ainda fica aquela dorzinha lá E a, a nossa proposta A minha proposta É justamente trazer um ressignificado Dessa história, né? A Palmeirinha é um exemplo disso Ela, apesar de tanta violência aí Que ela viveu Ela continuou sendo uma pessoa doce, né? alegre, feliz, e foi isso que cativou as outras pessoas. Então, se o amor dela não pode ser é, escoado aí pra mãe, pra família inclusive pros irmãos ela arranjou uma outra forma de e escoar ela tinha, esse amor
1: na, nessa questão da, da culinária, é uma afetividade que ela trazia pras pessoas é, né? é, era o lugar né, que ela se sentia útil e feliz, e era o lugar que a mãe dela
2: não a incomodava porque como ela tava fazendo ali a, a comida pra todo mundo, era o único lugar que a, ela a mãe tinha, dela dava uma trégua tinha um controle ali de é, poder ela fazer sem,
1: sem ter essa implicância, essa né? luta
0: com a própria mãe é, e aí, e como é que a gente rompe esse padrão tóxico dentro da, da família? Que a gente sabe que é muito difícil, né? A gente fala da palmeirinha, fala de, de escoar esse amor E esse romper o, o padrão tóxico é muito difícil para muitas pessoas Você arranjar um outro ambiente para escoar não é uma coisa que chega a todo mundo
2: O que você falou é importante e é sério né? Principalmente quando isso acontece ainda na idade infantil Que a lista não tem muito o que fazer né? E aí cada criança elabora isso de uma forma Mas provavelmente essa dor volta lá no, no momento onde você já pode tomar uma decisão E às vezes a, a decisão é mesmo romper né? com, com, aquele, com aquele convívio Mas o mais importante não é nem romper com o convívio É a forma como a gente faz isso o autoconhecimento leva a gente a olhar para essa história. Não existem famílias perfeitas, né? Não existem casamentos perfeitos. A gente escolhe como olhar para cada coisa que acontece. Não estou falando de jeito nenhum que a gente tenha que ficar numa família que é disfuncional. Mas olhar pra, atrás daquele pai, daquela mãe, existe uma pessoa, existe dores, né? Eles deram
1: que puderam dar histórias, né, que vão respingando. Acho que entender também o histórico dos seus pais, né, Sim. porque é justamente essa questão. Eles estão sendo... Obviamente que a gente não está falando que tem certas violências que extrapolam isso. Mas existem coisas, por exemplo, que são passadas realmente de geração. né Então, por exemplo, ah, sua mãe se trata de uma forma... Tem um tipo de... Demonstra o amor de uma forma que, para você, às vezes, não é funcional. Só que você não entende como ela foi criada e como isso foi passando. Como ela chegou até, ela chegou até ali. A ser né? que ela está sendo aquela é. mãe porque... E, uma história por e aí, a responsabilidade de
2: romper com isso de uma forma que eu não vou repetir aquela história. Né? Então, acho que isso aí é o mais bonito. Talvez eu te, tive uma mãe que não foi né, o que eu esperava, ou, ou disfuncional mesmo, mas eu posso olhar para isso, ressignificar isso para não propagar essa história. Então, de tudo, assim, isso é, é o mais bonito. E como fazer isso? Através do autoconhecimento, através da, de conhecer a história aí dos seus antepassados, né? Porque alguma coisa vai justificar aquele comportamento. Agora, sabe o que é o mais bonito? A gente que está de fora, às vezes a gente julga, né? a mãe a filha por exemplo nas escolas né a gente vê muito isso assim nossa o pai fez isso com a criança mas para aquela criança ele é o pai dela então precisa ter esse respeito né esse esse olhar mesmo de que ele pode ter sido a pior pessoa mas para aquela criança é o pai dela então até na hora de abordar de falar a gente precisa ter muito cuidado né
0: pensando nesses cuidados e nessas relações também tem muito de a nossa dificuldade externamente de entender de questões que perpassam nessa né, cultura, que tem a questão do limite, tem a questão da, da própria educação em casa, que as educações elas são diferentes, apesar de terem um objetivo comum, né? E é, é tão difícil a gente, é, às vezes, compreender a o um modelo educacional do outro, porque ele vem carregado com família também, né?
2: Isso é legal você falar, porque em cada. Fa... O que é normal numa família não é normal na outra, né? Por isso que, às vezes, o casamento entre pessoas muito diferentes dá esse choque mesmo de cultura. E aí não é levar o que eu acho ou o que o outro acha, é criar a partir dali. Uma nova família, né? um novo jeito de olhar. Porque o que é normal numa família não é. Vamos pensar, numa né? família é, judaica, por exemplo, tem algumas questões que, para eles, é natural. Mas para uma família de uma outra religião, não é. Então isso é, E é bonito a gente estudar e entender que as pessoas são diferentes, que elas trazem histórias diferentes e que tudo que os nossos antepassados viveram Estão, estão ali presentes, né? Eles, de alguma forma, vão influenciar as nossas relações. Tem uma, uma, uma coisa que é importante a gente dizer... A forma como a gente olha para nossa mãe, para o nosso pai, é a forma como a gente vai olhar para a vida. É a forma como a gente vai olhar para nossa empresa, para o nosso chefe. Então, se eu tive um pai ausente, por exemplo, ou se eu tive a mãe muito rígida, eu vou projetar neles o meu chefe, por exemplo. Aí eu vou achar esse chefe muito ruim, eu vou achar que esse chefe está me perseguindo. Mas, na verdade, eu tô revivendo uma história que começou isso lá na co...
1: minha casa. E isso também se, se reflete muito nas relações amorosas, né? Porque a gente, por exemplo, em terapia, quando a gente vai trabalhar... É, é, toda vez, é, é, é de praxe. Você está falando de um assunto atual, só que sempre tem uma coisa... Você vai pensando, eu mesmo nas minhas sessões, eu vou pensando, eu falo, gente, esse padrão aqui nesse relacionamento, tal tá, é por causa disso, 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 disso. Aí você vai vendo que tem tudo um sentido por trás do, de como você foi construindo aquilo ao longo dessa trajetória, né? Porque quando crianças, a gente encapsula a dor. Né? A gente não sabe resolver aquilo, você guarda
2: aquilo para você e fica ali guardado, né? Você não teve um adulto para conversar sobre isso, você não tem ainda, né, elementos para elaborar aquilo que aconteceu. Às vezes seja você não sabe um... nem falar é, o que, que. É, seja um abandono. Você não sabe um... o que está sentindo? Gente, esquecer na escola. Esqueceu na escola, aí lá no futuro o namorado atrasa, é a mesma emoção, você fica com aquele desespero que a sua mãe não foi te buscar é uma na escola, ab... a sensação de abandono, o namorado não chegou, ele, ele vai terminar comigo. Então você revive né, a mesma dor. E aí, e, e o que, que é importante? Então, quando isso volta e acontece na fase adulta, aí é hora de investigar, de ver por que, que aquilo tá repetindo, né? Como que eu agi lá atrás e hoje eu tenho força pra agir diferente, não, foi só um atraso, né, não é uma coisa que vai, vai, mas vai se repetindo, tá, enquanto a gente não olha pra isso, isso vai se repetindo, repetindo, sejam qualquer dor, né, abandono, traição, invisibilidade, tudo que você viveu lá, você volta na vida adulta e acaba revivendo de novo, e às vezes coisas que passam de gerações, né? Então, às vezes, a avó sofreu uma traição, a mãe sofreu uma traição, e eu inconscientemente acabo me envolvendo com pessoas que vão me fazer é, o mesmo padrão, repetir o mesmo eu padrão. Eu
1: estava até assistindo um podcast com uma psicóloga falando sobre filhos né, de, de lares com pais narcisistas, por exemplo. Ela falando que sempre você vai buscar um parceiro ou parceira numa relação de codependência. Porque é a forma que você aprendeu a, a se relacionar. Porque você sempre era invisibilizado para aquele pai, aquela mãe que tá na frente, que você aceita ser codependente. É o normal, de... é né? É o, normal. é o mais comum. E, e, o, o, e o que a gente
2: precisa olhar é que talvez a figura desse parceiro te faça olhar para sua mãe. E aí tudo que você evita de olhar para a mãe, isso volta na figura de um parceiro. E mais ainda, a gente olha para o parceiro com o olhar que a nossa mãe tem para os homens ou para as mulheres. E até para o nosso pai, né? É, muitas pessoas falam, eu descobri meu pai, eu já estava numa idade maior. Porque eu olhava para ele com o olhar da minha mãe. O que minha mãe criticava nele, eu concordava Sem e achava. Você sabia que você
1: via com, com os olhos dos outros, com né? Com os olhos é.
2: dos outros. Não, e aí, quando a gente chega nesse lugar de maturidade, de olhar para a própria história, aí é, abre-se... Né, uma porta muito grande assim para...
0: E tem essa questão da, da mãe, né que ela acaba sendo, na maioria das vezes, seja pelo padrão familiar tradicional, né pai, mãe, duas, três crianças ali, que a mãe fica em casa e cuida desse, desse modelo tradicional, que eu acho até que já se perdeu e não existe mais há muito tempo, e se é que existiu em algum momento, mas que também perpassa que normalmente quem cuida do, dos filhos num caso ou de separação ou é a mãe então a gente é difícil a gente ver é, até no casamento do pai, tomando uma atitude mais próxima dos filhos. E quando, é, na ausência da mãe, é muito mais quando ele cuida, porque ou a mãe faleceu do que por uma separação, né? Então a gente acaba vendo essa mãe sendo o, o principal é, elemento o de união familiar, vida... né? É ela que segura. E no momento em que você tem uma mãe solteira que trabalha fora, é, essa figura tem importância se ela muitas vezes é o... Pai ausente, entre aspas, porque ela tá sempre fora de casa, né?
2: E o amor interrompido pela mãe é o mais forte que a gente tem e, e leva pra vida inteira, né? E esse amor interrompido, ele, vai, ele acontece de duas formas. E agora eu tô lembrando de uma biografia que eu fiz de um senhorzinho que perdeu a mãe aos seis anos. Então, pouco que ele lembrava da mãe, ele colocou ela ali né, a Virgem Maria, né, botou que botou no pedestal, é, botou no pedestal, porque foi o que ele conseguiu segurar dela para poder viver aí essa vida toda, é difícil, por isso que hoje em dia tem um movimento de trazer esse pai, esse pai, independente de quem ele for, não deu certo com a mãe, pai e mãe não se separam, né, esse pai precisa, porque ele é um contraponto na figura, né, dessa mãe, o que acontece é que quando o filho, mesmo com a mãe ausente, né, é a mãe ali que ele tem, quando ele fica muito preso só nesse vínculo com a mãe, ele tem dificuldade de ir para a vida. Ele tem medo de ir. Né? Ele vê uma mãe muito forte, ele vê uma mãe muito potente. Ou, às vezes, ele, ele vê... né? Porque aí a mãe é forte potente do lado de fora, né? dentro de casa. Ela é carente. E aí ele fica nesse lugar também de, de cobrir esse amor, né? suprir esse amor para a mãe. E, e é bastante difícil, principalmente no caso dos homens eles ficam ali, depois é difícil arranjar uma família, porque essa despedida dessa mãe causa muita dor, muita culpa. Só que no lugar de filhos a gente tem que olhar pra frente, né? tem que seguir a vida. Se ficar preso à dor da mãe não vai deixar a gente construir uma
1: história. Ainda pensando na figura da mãe, a gente tem toda uma né, sobre a figura materna, de instinto materno, de amor incondicional, e a gente sabe que são mulheres assim, normais. São mulheres normais. É. Tanto que tem mulheres que optam não terem filhos, porque realmente é uma opção, não é uma, não é uma obrigação. Essa ideia de mãe, se a gente pensar uns períodos atrás, a, a mãe muitas vezes não amamentava, não tinha esse cuidado. Tinha as amas de leite, tinha outras mulheres que cuidavam desse bebê. A partir de que momento essa... Esse estereótipo de mãe, amor incondicional Que cuida, passou a Vigorar, assim, na sociedade que a gente tá
2: eu, Inclusive, eu acho que recentemente Isso tá cada vez mais é, Fantasioso, né? As mulheres comemoram que estão amamentando e conseguiram amamentar muito tempo. Então, é, é uma busca mesmo, é, é trazer isso de volta. Quando a mulher precisou sair de casa para trabalhar, principalmente na época das guerras, né? Que os homens... Mas hoje há uma idealização dessa mãe, né? E, e pior assim, não é só a mãe integral, não. É uma mãe que, além de estar tá ali amamentando, ela tá escrevendo, ela tá dando entrevista, ela tá fazendo... E isso é irreal, isso não existe. Parece
0: que ela vai pro trabalho com o filho pendurado, né? É. Como se isso fosse possível
1: não e, e a, a, até aparece isso né e, e essa sobrecarga é romantizada também pelas pessoas é tipo ai guerreira é. é forte mulher forte tipo mas ela tá com sobrecarga é uma sobrecarga e
2: primeiro ela precisa cuidar dela para depois cuidar dos outros se ela não se cuidar ela não vai estar ali, né, é, presente, porque não é a quantidade de tempo, é a qualidade que ela entrega para esse filho. E como é bonito e importante esse filho ver uma mãe feliz, uma mãe realizada, muito mais do que uma mãe servindo, né, o tempo todo, né? Fazer essas aqui, é uma mãe realizada, é uma mãe feliz. A, a qualidade de vida é muito melhor do que uma mãe que fique o tempo todo, integralmente, mas que não está ali feliz, realizado. Às vezes abre mão de muitos sonhos, né? Eu falo que a gente vai para a maternidade mulher e volta mãe. E dá um nó na cabeça mesmo, porque você se perde um pouco nessa nova vida que você gerou e que você se acha tão responsável. E aí, importante a gente falar, principalmente chegando o dia das mães, né? A maternidade, ela muda ao longo do tempo. Né? A, mater... a mãe ou a maternidade de um bebê é diferente da maternidade de uma criança de 8 anos, que é diferente da maternidade de um adolescente, que é diferente da maternidade de um adulto.
0: E que você não se toca também, porque... É, o meu bebê, né?
2: Acontece muito, assim, mães de adulto ainda tratando o filho ali como, como um bebê, um como uma criança. Capaz e, de
1: tomar decisões.
2: Sim, e, e aí, eu, né, um exemplo aqui, pessoal. Se eu vou arrumar a roupa da minha filhinha de 4 anos, ela, não quero essa, eu quero outra. Mas se uma mãe de um adulto passa uma roupa estampada, entrega na mão do, do homem, por exemplo, ele vai vestir. Ele não vai ter coragem de falar, mãe, não quero essa roupa, né? Porque ele vai ver ali um carinho, um cuidado, não vou desagradar a minha mãe. Então, olha como que é importante a maternidade mudar com a pessoa. E falando, né, das histórias de família, por que que é importante a gente olhar para as nossas histórias de família? Há uns três anos atrás, eu passei por um momento muito difícil na minha vida, que foram quando eu Perdi três filhos não nascidos, né? Passei por três abortos não espontâneos. E foi um momento, assim, de mergulho mesmo. Na minha família, nunca ninguém tinha falado nada sobre isso. Sobre perder filhos, sobre passar pelo aborto. E um dia, sentada com a minha Sim. avó, ela me contou que ela tinha perdido três bebês. Isso não, não era dito, isso nunca foi dito. Meu pai nunca me falou que ele teve três irmãozinhos que dois chegaram a nascer e faleceram, e um... Que que foi despedido né na barriga. E ouvindo a minha avó falar, foi o que me deu força. Falei, cara, se minha avó passou por isso, então eu também tenho força para passar. Ela passou por isso e escondeu, né? Isso ficou retido na história da nossa família. Eu passei por isso e consegui ressignificar. Então, hoje eu dou palestra para mães né que passaram por abortos. Eu tenho um livrinho que ensina a gente a incluir o irmãozinho que foi perdido dentro de uma família, porque ele também faz parte. E aí as nossas histórias são ressignificadas o tempo todo quando a gente olha para trás, né? quando a gente vê que tudo que os nossos antepassados já viveram nos liberam de não precisar sofrer o mesmo, nos liberam de hoje tá, é, desfrutar de coisas que eles não desfrutaram. Isso dá uma força, dá uma energia.
1: hoje. A gente te conecta com a notícia. É, a gente está conversando hoje com a historiadora de família, Ana Paula Carvalho. A perda é algo que faz parte de toda a família, de certa forma. Né? Faz parte da vivência. Só que a gente tem uma dificuldade de lidar com, com o fim das coisas, com a perda das coisas. Só que o luto também, por sua vez, ele, tem uma, ele, ele traz uma ideia de sucessão ou de legado embutido nele, né? Essa ideia de perpetuar uma tradição de uma família ou de permanecer com, uma, com um legado, com um tipo de hábito de uma família do seu antepassado, ou algo assim, manias, enfim, ela ainda, você acredita que ela ainda permanece nos dias atuais? Ou a gente perdeu um pouco essa ideia de, tipo, de ter um legado de uma família? Lídia, é bonito você falar isso, porque essas tradições
2: elas permanecem até inconscientemente, sabe? É, em todas as histórias, e aí quando eu vou ouvindo as histórias, né? que aí a pessoa fala alguma coisa e eu falo assim, ó, oh, seu avô também fazia isso, né? É, meu avô fazia... Não tinha ligado uma coisa à outra, né? Então, às vezes, a gente tenha perdido o hábito de ouvir essas histórias, é, de conhecer, de buscar, né, essas histórias. Mas quando você vai dentro da história ali daquela família, você percebe repetições, é tipo um espelhamento, tá? Mas tudo bem. É quando você tá, quando você vai a fundo a uma história de família, você percebe esses padrões, essas repetições que são inconscientes para quem tá ali naquele momento, né?
0: É, existe nessa coisa de, de família, sai uma certa separação, né? Porque antigamente as famílias, eu, eu, pelo menos eu tenho essa impressão, as famílias elas eram mais próximas, né? Ficava todo mundo no mesmo bairro, é, na mesma cidade. Morar perto e almoçar todo mundo. Ficava anos ali é. no mesmo lugar. Hoje a gente acaba se desgrudando porque a vida, pede as coisas, não estão mais do lado uma, uma da outra, né? E como é que você perpetua a história se o contato acaba... Sendo cada vez mais difícil Porque a vida é corrida, é outra cidade é, Ir para outra cidade pô, é tempo Às vezes a família é muito grande Às vezes não tem carro, tem que pegar um ônibus Às vezes realmente você mora em estados diferentes E o Brasil é gigantesco, né? A gente esquece disso
2: Eduardo é legal você ter falado isso Porque ao mesmo tempo que criou-se uma dificuldade Há também muitas facilidades né? Hoje em dia, por exemplo, é muito mais fácil a gente pesquisar a nossa história entrando nos sites portugueses, por exemplo, dos museus, dos cartórios de lá. Então, isso também é, é fácil. Hoje em dia, a gente tem mais facilidade de registro das imagens, por exemplo. O que precisa é de um olhar. Eu, por exemplo, né, faço minha pequena parte como historiadora. Toda vez que eu vou visitar um bebê recém-nascido, eu dou um álbum de família. Para mamãe ir lá preencher e ir registrando aquela história desde ele bem pequenininho. Uma coisa que eu fiz quando eu engravidei foi entregar para minha mãe, minha sogra, minha avó livros para elas registrarem a história delas para eu dar de presente para esse bebê que vai nascer. Então a gente vai criando estratégias, né? E Principalmente quem sabe a importância dessa história. É muito triste, é muito difícil quando a pessoa não sabe nada. Às vezes não sabe o nome do avô, do bisavô. E é isso, é a nossa raiz. Né? É dali que vem a nossa força. De novo eu falo, independente da história que eles viveram. Né? a vida é movimento, muitos passaram situações difíceis, muitos enfrentaram dificuldades, mas é isso mesmo que tem que dar força né? para a gente e a gente olhar com muito amor para essa história que eles escreveram. Então, apesar dessa dificuldade que você falou, e eu concordo, há uma maneira da gente ir nutrindo essas relações. Né? Hoje em dia, por exemplo, há, mesmo morando em estados diferentes, a gente consegue fazer uma ligação, consegue ver né, a vovó, consegue participar dos momentos... Não tem mais
0: é aquela história. o garoto, fala rápido porque é interurbano, né? <risos> é, fala rápido
2: que, tá, que vai cair, né? Não uma chamada de vídeo, <risos> vai dar tudo é. certo. E, 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 e é bonito ver isso, né? Porque eu, eu agora mesmo tenho um, um sobrinho que nasceu, não, não estive lá presente, mas eu recebo vídeos, recebo fotos. Então é como se eu estivesse né, ali. Não, não vai substituir o contato. E aí é uma delícia quando a gente pode estar junto, né? O contato, o cheiro, a voz, né? a energia. Mas há uma maneira de, de se preservar isso. A única coisa que precisa é mesmo esse cuidado. Agora, esse cuidado a gente precisa não só nas famílias, né? Nas empresas em geral, nos projetos arquitetônicos, né? A gente vê tanta coisa bonita aí é, sem o cuidado, né? dos órgãos que precisam pra poder de preservar, preservar, preservar né? né? E manter.
0: Chegando de lugares é o cheiro da, da casa da avó, o cheiro da casa da tia. Não,
1: perfume <risos> ou, ou um cheiro de... Comida tem muito isso, né? De remeter afetividade. Às vezes eu sinto assim, cheiro de alguma coisa, e fala, nossa, cheiro da comida sei lá, cheiro da moqueca que meu pai faz, tipo você consegue lembrar de te leva pra momentos que você sentiu aquele cheiro pela primeira vez, por exemplo.
2: E são esses pequenos momentos, Lídia, que, que te dão gás no dia, assim, né? Que fala, nossa, que legal. Você quer ver uma coisa boa você pega uma foto antiga e você fala, nossa. nossa a gente viaja no tempo quando a gente pega uma foto ou da infância ou dos nossos pais um dia desse eu peguei uma foto da minha mãe entrando no, no carro pra casar eu olhei pra ela e falei gente quantos sonhos essa mulher não tinha né
1: quantos deles não foram realizados né e, e é, esse, é engraçado esse negócio de família porque eu não conheci minha avó paterna só que meu pai fala que tem duas coisas que eu faço que são muito e eu não tive contato com ela e ela falou você qualzinha é igualzinho a sua avó. Que é, às vezes, quando eu morava com ele ainda, tipo, eu doitava no sofá, ia dormir e ficava balançando o pé pra fingir que estava acordada ainda. Aí ele falava, quando para de bater é porque tu tá dormindo. É. Sua avó fazia exatamente a mesma coisa. Tipo, não tô dormindo, não. E ficava balançando o pezinho até dormir. E comer com a mão. Tipo, gostar de comer com a mão. Coisa que minha avó fazia. Então, isso, apesar de eu não tê-la conhecido me faz sentir mais perto dela tipo nossa tem coisas parecidas com ela que entendeu? lindo então, isso acho, acho, né acho, eu lembrei que você falou é. nem convivi mas tem coisas que eu
2: faço é. que são coisas que ela fazia e aí olha uma coisa boa de pensar tantas coisas boas quantas coisas ruins a gente vai vai chegar nesse lugar então se eu tenho lá um bisavô que caiu Cavalo, ficou paralítico, por exemplo, eu vou ter medo de cavalo, eu não vou nem saber por quê. Às vezes eu nem vou saber dessa história, eu já olho pra um cavalo e eu já tenho medo. Então a gente recebe geneticamente. É Uma herança
1: ali, né? Genética. É,
2: e passa pelo DNA. Tudo que foi bom e tudo que foi difícil.
0: Ah, é, mas eu também teria medo, cavalo. O bicho é maior que você, 450 quilos lá, o negócio. Eu também teria medo. Mas falando de legado em sucessão, a gente vê, por exemplo, no caso agora que a gente teve a coroação do rei Charles lá na Inglaterra, que tem essa figura de sucessão, né outros estados têm essa figura, a gente fala da, da monarquia inglesa, né que é, acabou se tornando a mais conhecida do mundo, né? e virou referência para as outras. E como é que esses monarcas eles permanecem, como é que essas famílias permanecem e mantêm esse legado para uma nação? na próprio coração de Charles falou dessa questão de continuidade, do quanto que a monarquia representa... É, a continuidade de um povo, a continuidade de uma nação, uma forma de manter um país conectado para uma família que nem é a minha. É um
2: legado milenar, né? E não tem... Apesar dos movimentos recentes que estão acontecendo, né? E aí eu vou falar um pouquinho do Príncipe Heri. É um milenar, é assim, e, e faz parte da fantasia. E mesmo não sendo a nossa família, a gente faz o que a gente projeta neles, a nossa família, né? Por isso que eles ainda estão em alta. Agora, a família real é uma família normal. É uma família como a nossa. Ou <risos> né? espera-se que seja. <risos> Cheia de tretas. É de, <risos> sim, e isso ainda causa ainda mais alvoroço, né? Então, é mais uma das coisas que mantém eles nesse lugar. A própria saída do Príncipe Harry me levou a uma observação interessante. O príncipe Heri é importante dentro do sistema familiar dele. Fora do sistema familiar, ele é uma Era pessoa uma normal. Pessoa. E aí é por isso que muitas vezes ele tá lá quietinho no canto dele, mas do nada ele aparece lá nas cerimônias reais, que ele não tem mais obrigação de, de aparecer. Então, olhe como que é, como que a gente precisa desse pertencimento, né? Eu arranjo uma confusão danada para sair eu me libero de todos os títulos né abro mão de mas todos os tá títulos lá. mas eu quero estar tá lá eu quero ser vinculado de alguma forma ainda É, então é, na verdade ele quer ser visto né não mas
0: concorda querer ficar do outro lado da ponte com um braço cruzado pensando assim pô podia estar tá lá
2: é ele não concorda com a forma como as coisas são. E ele está a serviço, né, quando ele faz isso, questiona algumas coisas que realmente podem ser mudadas, mas ele, ele sente falta, ele precisa estar lá. Eu, eu fiquei é, pensando sobre os filhos dele, que são os netos né, do rei, que não participaram da coroação do avô. Como que isso vai repercutir ao longo da história, será que eles vão falar nossa, ainda bem, meu pai me livrou de uma ou eles vão falar, puxa vida, eu queria estar tá lá, né, eu também e sou eu, eu acho,
0: eu
1: pensei muito quando eu vi a coroação no sentimento dele enquanto filho também porque amante do pai foi coroada rainha que foi amante durante anos enquanto ele estava casado com a mãe dele então assim, como isso deve tocar também de alguma forma e mídia, minha... foi
2: ótimo você falar isso, porque o movimento do Harry tem muito da mãe né? ele ficou um pouco nesse lugar de, de lutar pela injustiça que a mãe sofreu. Né? E aí, quando ele, ele cria esse movimento, é justamente para trazer a imagem então, o dessa mãe da, da, da... É, né? de volta. Assim. E tem um pouco também, aí vamos falar dos irmãos, né? da hierarquia dos irmãos? Tem, talvez se ele tivesse sido o primeiro, ele não faria esse movimento. Né? Então, também incomoda ele é, ter um irmão acima dele na hierarquia. Mas esse irmão, ele cumpre um papel importante. E é um irmão que é,
1: é, é o oposto dele, né? Que é todo... Que é o tradicional, tradição, né? E... Que
2: segue o tradicional ali. E, mas é justamente por ter um irmão que segue o tradicional que ele tá livre. Pra, pra não... poder ser diferente. Pra ser diferente. E aí, legal que nas histórias de família, a gente já descobriu que há uma hierarquia entre os irmãos também. E há um padrão. Geralmente, o primeiro filho, ele é o mais tradicional. A gente fala que ele carrega o piano, ele que é o líder, ele que abre ali, sabe? Ele que tem que... ele carrega um peso de ser o primeiro. O segundo é um filho mais leve, mais sonhador, às vezes ele gosta... ele é mais sensível. E o terceiro filho, ele é um filho mais rebelde. O segundo toca o piano e o terceiro, ele vende o piano. Aí ele que vai ter a profissão
1: diferente, ele que vai... Que é a ovelha negra em aí casa, da família. Lá em casa, eu acho que eu sou a mistura do segundo com o terceiro. Porque como eu somos só duas... <risos> eu, acabo, ocupa... eu, eu ocupo as duas funções ali. É. Porque minha irmã é totalmente tradicional e conservadora e não sei o que. E eu sou... Estrão oposto, do outro lado tá a Lídia Então, o primeiro faz a base, o segundo levanta as paredes
2: e o terceiro fecha o telhado. Então, o primeiro tem um peso, o segundo tem uma responsabilidade e o terceiro ele corre perigo, né? É porque ele coloca todas as tradições o tempo todo em perigo.
0: Ainda sobre a família real, mas já entrando nessas questões de tabu de família, de um monte de coisa. E a família real, ela tem uma característica que a gente, né, enquanto pessoas normais, a gente vai lá. Antigamente tinha que eu sinto uma falta de hoje não ter mais por conta de tecnologia, que é aquele álbum com fotografia impressa que você eu vai rodando a também. folha. Eu tenho. Gente, eu tenho lá em casa ainda. Eu tenho lá em casa ainda, em casa ainda também. É, a gente isso. tem os nossos antigos, mas que mas é, é a criança nova, né? É. Não tem Às vezes a, é a
1: criança nova tá tudo no drive é. da, da... É. É no Instagram,
0: Sando é lá, tá é E tá. Minha Família Real tem uma característica de que é uma família que esse álbum é feito pela lente dos outros, né? Porque tem o um paparazzi, tem o um jornal. Como é que é você... Às vezes, na nossa família, quando a gente não tem esse hábito de registrar, você acabar olhando a sua família pela lente do outro.
2: É, e hoje, hoje é assim, né? Eu fico imaginando, que eu adoro esses bastidores, né? Que lá dentro da família real é, não é nada disso que a gente vê aqui fora. Porque cria-se uma novela, cria-se as discórdias. Ali é, é a vida real acontecendo lógico que com as proporções, né, porque eles praticamente nunca estão sozinhos, sempre estão cheio de assessores, cheio de muita gente. Mas é, é uma vida, né? Para o príncipe Harry, para o príncipe William, a princesa Diana era só a mãe. Isso é bonito da gente pensar. É, então você pode olhar, é importante você tirar esse olhar, né, do que é, o que é realmente o meu pai e quem era aquele meu pai para a sociedade as outras pessoas, né? Como as outras pessoas o viam e como eu o via. Isso é muito importante. É, eu lembro do meu pai, por exemplo. Meu pai sempre foi uma, um homem muito alegre, muito divertido, assim. E todo mundo gostava muito de estar perto dele. Mas eu olhava pra ele com preocupação. Não era o olhar das outras pessoas. E aí, o que, que eu faço? Quando eu saio do meu lugar, eu perco esse pai, que é divertido para todo mundo e fico num lugar que eu preciso cuidar dele, eu preciso estar atenta a ele. Então, é isso. é Você construir o seu olhar para a sua família. Quantas vezes, ao fazer as biografias, a gente não percebe isso? Né? Alguém tem uma ideia formada. Não, na minha família, por exemplo, né, ninguém casou grávida. E aí você vai lá, busca as fotos, as fotografias, os documentos, aí você vai fazer o um cálculo. Não, peraí, né? <risos> não, não. Teve, teve alguma coisa que. Oh! Então a gente acredita né, naquilo que foi dito. E tá tudo bem, não tem certo nem errado numa história de família. Essa semana vez conversei com uma pessoa. A minha história é muito difícil. Aí eu falei, gente, a sua história é linda. <risos> A sua história é linda, porque é a sua história e que te construiu e fez você chegar até aqui. Independente dos altos e baixos, né? Tudo que vocês viveram, tudo que a gente vive, traz pra gente elementos que colocam a gente num lugar onde a gente pode oferecer esse conhecimento ao outro. Né? Então, uma criança, por exemplo, que viveu entre pais e mães separados, que brigavam muito, ele vai ser um excelente diplomata, ele vai conseguir resolver conflitos, vai ser um excelente advogado, vai mediar ali. Então, buscar isso, né? Sabe? entender que tudo aquilo que a gente criou habilidade, às vezes por um lar disfuncional, aquilo se transforma em algo melhor e maior no futuro.
1: Para fechar aqui, é, a gente falou um pouco sobre algumas transformações das famílias, a importância da preservação da memória e tudo mais, e uma coisa que é muito de família, como a gente falou, que as relações que a gente estabelece vão moldar as nossas relações futuras, também os ideais que a gente tem e como a gente discute determinados temas. E tem muitos assuntos que ainda são tabus né, dentro da família sexualidade, uso de drogas é, até mesmo a política né, no tempo das eleições foi uma coisa que gerou um grande caos dentro das famílias como que a gente consegue desmistificar alguns desses temas, discutir isso e, continue, e, e conseguir manter esses papéis familiares falar sobre essas questões de uma forma mais saudável excelente pergunta Lídia a primeira coisa é a nossa postura
2: é ocupar o nosso lugar quando a gente vai para uma família e a gente quer ficar maior do que os nossos pais ou melhor que os nossos irmãos, aí a gente sai do lugar e aí vai gerar uma confusão mesmo, né? Então, dentro de uma família, cada um tem o seu lugar e é preciso respeitar essa hierarquia. Se eu não concordo com os meus pais, é tudo bem, é só falar que eu não concordo sem querer mudá-los, sem querer tirá-los né, de uma autoridade, sem querer parecer que eu sei tudo. É isso, é ocupar
1: o nosso lugar.
0: Até porque se você que tá, sei lá, com 18, 20 anos, você acha que teu pai não vai te mudar, você não vai mudar, ele que tá com 50. E, e, e eu
1: acho que também é. Tem essa questão, de, tipo, você não vai conseguir mudar. E eu acho que a questão também da é gente. A gente geralmente, quando vai conversar sobre esses assuntos, a gente não tá com, com, com uma ideia de escuta pra entender. É uma escuta pra poder vencer, para poder já, é. você já... já argumenta, eu nem ouvi o argumento do outro, você já quer debater. Porque você quer vencer a discussão. Eu sei que eu tô
0: errado, mas... Você é. quer vencer a discussão,
1: você não eu quer quero. entender. E às
2: vezes você quer ser visto, né? Você quer ser, chamar atenção. Porque é o seguinte, olha, eu te libero pra você ser do jeito que você quiser e eu vou ser do jeito que eu quero. As relações familiares, elas precisam passar por essa postura, por esse amor. Antigamente, lógico que sempre as famílias tiveram conflitos, né? Só que antigamente não
1: havia o confronto, né? Se eu discordava do meu pai, eu deixava ele lá discordando, né? As coisas, as coisas eram muito mais quadradinhas, fechadinhas, você não podia levantar a voz, né? É, mas você se mantinha ali no seu lugar. Hoje você pode discordar, mas fazer
2: isso com respeito. Tem uma frase que eu gosto muito que é uma diferença entre a obediência e o respeito. Às vezes a gente obedece desrespeitando. Ai, mas que saco! Né? tem que fazer isso de novo. E muitas vezes a gente pode desobedecer respeitando. Falar, mãe, realmente não vou fazer isso que você está me pedindo. Porque nesse momento ou eu não quero fazer ou eu não concordo com isso. Então você desobedeceu
1: né respeitando. Bem, dessa forma a gente vai se encaminhando para o final do episódio. Se você tiver mais alguma consideração, fica à vontade, da Paula. Eu então, quero agradecer
2: a oportunidade né, de falar de história, de falar de história de família de trazer esse olhar amoroso para sua história, por mais difícil que ela possa ter sido, há maneiras que a gente possa ressignificar, olhar com amor, né? Muitas famílias, por exemplo, que romperam com os pais e aí as crianças não têm acesso a esses avós, você pode construir uma história para que essa criança tenha acesso a essa avó. Às vezes não é possível fisicamente, mas é possível de um outro lugar de carinho, né, de respeito. Os nossos pais nos dão a vida e aí e a gente precisa fazer disso o melhor possível, independente da história desse pai. O, o filho de um pai assassino, ele é só um filho. Né? Então, o que esse pai fez durante a vida não nos diz respeito. Né? A gente fica com o que é mais bonito e mais essencial dessa pessoa. Às vezes ela tem problemas, ela vai pagar por aquilo que ela fez, ela tem uma trajetória, mas a gente fica com o que é bom. né? A gente fica com o poder fazer diferente, ampliar. E aí a sugestão né? Desse dia das mães aí, falar um pouquinho das histórias, resgatar essas histórias, é, buscar as fotos, registrar e entender... O que tem na sua vida, na sua história, que ressoa ali na sua família, que você nem sabia, né? A importância aí do sobrenome, de saber de quem são seus ancestrais, o que, que eles faziam. Isso tudo dá uma energia, dá um, uma chegada de vida, assim, sabe? Você olha para o um futuro, olha para o horizonte de uma maneira mais leve mais bonita, deixando com eles o que é deles. E aí, com toda essa estrutura, indo para a vida de uma forma bem bonita. Muito
1: obrigada. É que agradeço. É, lembrando sempre que aqui a gente sempre te convida a debater, a refletir e, sobretudo, a se informar. Se ouve, tem edição de Eduardo Couto, texto e produção de Lídia Lourenço e a direção de jornalismo de Daniele Coutinho. Até a próxima.
0: Até a próxima.